0: 中华好故事第五季，阔别一年，初心不改，从容归来。这一方舞台，让故事流转千年。温一壶岁月浊酒，他们都代表着中华文明里头古老的神秘韵味。尊重等不到修收，修途等不到同归。我这辈子做一件事就做画。寻觅路文化瑰宝，宝瓶如花放光
1: 彩，全凭巧手把花栽。所以现在这个世界已经是一个丝绸的世界，是一个锦绣世界。摇一首人
2: 间清欢，那会儿的收入水平不如现在，我想为什么怀念那个时
0: 候呢？一画入眼里，万事离心中
2: 。愿得一人心，三生三
1: 世，白首不相离。杨一芬大鼓气魄。能上九天蓝月，迎下五洋。周边可以看清多有的过去，就意味着可以看清多有的未来。故事就是最凝练的生活，古韵新风，侧耳倾听
0: 。故事就是文化，为历
1: 史存照，为时代画像。航母梦就是我的故事，百年航母燃情讲述。中华好故事第五季第一期，《我的中国梦》复
0: 兴之路即刻开启。
2: 现场和电视机前各位观众朋友，大家好啊！大家现在正在收看的呢是浙江卫视推出的全新一季的《中华好故事》，我是沈涛。来到这个舞台上的讲述者呢，他们来自于各行各业，他们带来的好故事啊，和中国的传统文化息息相关，也和他们的工作生活息息相关，所以每一个故事都特别的值得一听。接下来要出场的这位讲述人啊，其实都特别熟，老朋友了。但是请出他之前呢，咱们先来看一个视频。
0: 二零一七年四月二十三日是人民海军成立六十八周年
1: 纪念日，当天直播中的一幕情景走红网络，引发热议。就是我们那一段时间，海军忍耐忍耐了十几年，我真是说不下去了，忍忍耐了十几年。好，给局座鼓鼓掌啊！局座
0: ，别难过，别难过，我们大家都非常理解，都非常理解。
1: 我们受了多少窝囊器才有了今天？这个窝囊器真的
2: ……让我们欢迎著名军事专家张召忠先生
1: 。大家好，我是制座张召忠啊。刚才那个小片呢是今年的四月二十三号，呃，正好是海军的成立的纪念日啊，他们也叫海军节。我们共和国，呃，建国六十八年，我六十五岁，基本上和共和国同龄。呃，在海军当兵四十五年，算是一个海军老兵，一辈子都是穿海军的军装，研究海军的事情。所以说，在那样的一种情况下，我忍不住就啊哭了啊，实在是不好意思，因为他是直播。但是呢，也有人说装的啊，说橘子挺挺会装，当演员好了啊，都是年轻人啊，没有经历过，没有经历过，他感觉，这有什么好哭的呀？啊，这有啥意思呢？是这样，就是这次呢，我们浙江卫视找我来说《中华好故事》，我就想起来我写过的一本书，叫《百年航母》，这里头有一有有一段是讲中国一百年航空母舰的发展。我说我就给你们说说这个吧，大家都知道辽宁舰啊。都知道我们第二艘航空母舰，这个马上要服役了啊！我就给大家说说吧，这个航空母舰，它的来之不易啊！事实上，我们一百年前我们就在准备发展航空母舰啊，这个为这个事儿准备了一百年。第一阶段，我就给大家讲讲是怎么回事儿。一百年前，一九一七年，当时，呃，欧洲啊，呃，邀请中国，呃，派。一名驻英国的武官啊，到那个地方去观战。当时呢，就海军就挑挑来挑去，找了一个说陈少宽。当时陈少宽呢，就第一次看到了航空母舰是个什么样子。当时他就感觉哇，这航空母舰啊，从来没见过，这厉害啊啊！因为在当时这种留过洋的、吃过洋墨水的、还参战的人很少。回来之后，你看看，二十八岁出去，回来以后就三十八岁，三十八岁回来当了第二舰队司令，然后很快晋升到海军署的署长、海军部长，等于军政他是一把手，还让他管这个江南制造局。哎呀，他说这太好了，等于海军的事儿他一个人说了算了。所以他当时呢就说搞了一个海军六年的发展规划，啊，用三年的时间建造第一艘航空母舰。这是中国历史上第一次把发展航空母舰列入规划啊！但是呢，这个事情你干这些事情都需要钱呢，啊，然后他就是向这个国民政府申请钱。蒋介石一听见，这哪来的钱呢？啊，蒋来蒋介石那是重入青海，当时是国内比较混乱，军阀混战，啊，弄一堆海军撒出去，对于军阀混战。维持蒋介石内内部的统计统治，它起不到什么太大作用，所以蒋介石就一拖再拖，把这个陈绍宽气得说：“你说这个给钱呀？这哪有钱呢？啊！最后协调的军费，海军的军费占整个军费总额的不到百分之五，这根本发展不了什么东西。我们知道，一九四五年八月十五号日本投降啊，九月份，陈绍宽作为中国海军的受降的代表。”然后接受日本投降，呃，当时呢，这个美国啊就跟英国谈，说你能不能从你那个地方找这么一两艘航空母舰送给中国，让中国人呢开着航空母舰进驻日本。这个日本呢这个国家欺软怕硬，你没点正儿八经东西还真震慑不住他啊。这样的话呢，就确定要把“半人马号”送给中国。中国呢当时还给他起了一个名这航空母舰还都命名了，叫“福威号”。啊，中国政府和英国政府签订了一个，呃，关于向中国赠送军舰的五年协定。根据这个协定呢，不仅要赠送中国的航空母舰，还要赠送中国七千吨的“重庆号”巡洋舰。不仅赠送巡洋舰，弄了中国几百人、上千人到英国、到到英国去学习，英国人在英国培训中国的舰艇的官兵，啊。呃，结果呢？最后我们大家都知道，英国人说不送了啊，后边那个航空母舰也不送了，所以这个事儿呢就，就又成泡影了。这是第一阶段，陈绍宽和中国国民政府的航母梦，做了这几十年，等于就是半个世纪啊，航母梦碎啊。第二阶段呢，我就讲讲这个呃我自己经历的一些航母的梦想。呃，一九八五年那一年，我三十三岁。呃，有一天呢，这个呃，领导跟我们讲，说是广东省中山市啊，我们的海军军代表处打来电话，说那个地方呢，老百姓买了一艘航空母舰，说我们呢先派几个人啊啊去看看，呃，如果有价值呢，我们后续再去调研。我就是第一批去的几个人，去了之后到那儿一看，哇，这么大，从来没见过。因为当时我见过最大的舰艇就是，呃几千吨的嘛，没见过这么两万吨的大舰啊，就就当时像这样的东西我都不认识，说这个我是钓鱼竿，拿了拿不动，最后才发现这是天线，就各种不同功能的天线，什么都不认识，到了航母上以后看哪哪都不认识，那个那个时候又没有网络，哎呀，就是一点一点的去学习，呃，所以呢，当时。呃，我我们一些老领导、啊、就拍着我肩膀说：“小张啊，我们这是看来是不行了啊，将来你们这一代人，啊，一定能够，啊，看到中国自己设计建造的航空母舰服役。”哎，我当时感觉我是个人物啊啊！这个中国发上航母这个重任，落在我们这一代人的肩上了啊！三十三岁啊，小伙子，那算是第一次对航空母舰进行研究。然后，一九九九年，一个民营企业家从俄罗斯买了一艘航母，明斯克号，停在广州的文冲船厂。然后我说：“哎呀，能不能去看看呀？”啊，呃，这个他们就一再联系，联系的结果呢，人家说了，说这个航母谁都不让看，尤其是记者都不让看。呃，但是呢，一说张教授来了，因为他那个老板。也算是我的一个粉丝，他说张教授来了，要要要要要请我去看看，然后他老总就陪着我在那个上面转了转啊，呃，那是我们国家买的第一艘正儿八经的航空母舰，服役了十几年就退役了，啊，以后呢又买了这个基辅号，二零零二年的时候呢，他们说秦皇岛那个地方啊，买了一艘航母，也是俄罗斯的，哎呀，这个基辅号航母是。明斯克号，他姐姐啊，是这个级别的老大老大姐，结果退役了。退役之后呢，又让中国的一个老板给买来了。他是停在呃呃俄罗斯的莫尔曼斯克北方舰队，拖过来拖了一百多天，放在天津大沽，现在还在那个地方呢。我又去过两次以后，这是中国买俄罗斯舰艇，航空母舰。我们开始呢，哎，知道航空母舰是怎么回事建立了一些。感性认识啊，这对我们真正研究航空母舰起到了一定的作用。呃，但是他那个航母跟我们今天的航母完全不是一一码事儿啊。还有一段很很有意思的事儿，二零零三、二零零四那个时候，我到上海讲课，我说听说你们上海在造航空母舰，因为我一直研究航空母舰，我说它很神秘，很神秘，都是看外电报道，上海在造一艘十万吨级的尼米兹级航空母舰。我说是不是有这事儿、啊？他说有，原来是叫东方绿洲公园<笑>水<泥的><笑>东方绿洲公园搞了一个十万吨的一个水泥航空母舰，这是上海市的一个重大项目，投资了一点二亿元，进行国防教育的。所以那一段时间呀，就是二十世纪八十年代、九十年代那一段时间，中国整个的全国，大家都是在做航母梦，啊。就是我就接到的信，就好几麻袋，全是写信要发展航母的，而且是要捐款的，就很多。美国这个时候呢，就开始出现了两个海军上将，当时呢，他们俩一唱一和，就是说航母过时了。我们现在回头看，美国在忽悠中国，航空母舰没有用，啊，这个同时他自己搞了 CVN 七十六里根号。这是你们自己的十万吨的航空母舰 ，CVN 77， 啊，布什号，两艘十万吨的航空母舰，而且又发展了最新的一级福特号航空母舰十万吨。他告诉我们航母没用了，他自己搞了三艘，啊，所以什么叫战略忽悠啊？所以兵者诡道也。人们老说我忽悠，美国比我还能忽悠，所以那段时间我就告诉美国没用，我们中国没造航母。啊，我们造的都是水泥的啊，就是我，我们哪有钱造航母啊，是不是？所以第二阶段呢，基本上处于这样一段，大家都在做航母梦，啊，呃，但是呢，国家又没有这个能力。到了第三个阶段呢，就是辽宁舰的前身，航空母舰呢是在尼古拉耶夫黑海造船厂，是乌克兰的。一九九一年十二月二十五号，苏联解体，叶利钦说：“我不要了。”你自己看着处理吧，没钱了，啊，然后乌克兰说：“那我自己处理，我拆了卖废钢。”最后算了一下，把它拆了以后卖废钢最多五百万美元。中国澳门有一家公司啊，就说：“哎呀，五百万美元，那那别拆了。”最后从五百万谈起，一千万、一千五百万、两千万，谈了两千万，两千万就给买下来了。这个时候就变成拖到大连了。啊，拖到大连造船厂，大约是从二零零五年就开始进行改装，啊，用了七年的时间，二零一二年，呃，服役了，啊，服役了，那就是通过改装辽宁舰，啊，就是瓦良格，在瓦良格技术上改装，改装成了辽宁舰十六号舰，那么它就是中国的第一艘航空母舰，就服役了。那么，通过这个改造的过程，我们培养了大量的工程技术人员，摸透了这艘航空母舰，它整个的总体布局，啊，所以在这个基础上，我们开始自主设计建造中国的第一艘航空母舰，啊，就是现在正在进行西装，马上要进行海上试航，明年有可能呃进行服役的我们中国的第二艘航空母舰，呃，这第二艘航空母舰呢。呃，按照现在的服役来算呢，前前后后不到五年的时间。这五年的时间，从建造速度来讲，比英国、比美国都快。所以，我们中国成为世界上发展航空母舰最快的国家。那就是说，我们第二艘航空母舰服役，就成为继美国之后，世界拥有大型航空母舰的第二个国家。所以说，梦想成真。中国航空母舰一百年的发展，我刚才给大家讲了三个阶段啊，说是国民政府为什么弄不起来啊，航母梦碎，因为乱，乱世是不能够造航母的。第二个阶段，两千年前，我们全国上下那么关心航空母舰，连水泥航空母舰、俄罗斯的航空母舰都引进来，那个时候为什么不造我们自己的航母呢？穷，没有钱。所以说我们现在 GDP 世界第二，我们军费世界第二，有钱了，对不对这是一个，我们现在能搞。第二一个呢，我们现在有技术了，对不对？我们现在通过这两艘，呃，航空母舰，我们培养了一批人，中国制造，中国创造，中国配套。航空母舰是一个大的配套工程、系统工程，还有更大的一个问题就是，我们这一代军人。我自己，很多人说笑话，说局座一天到晚讲战争，你自己也没有参加过战争，这是福啊！我们这么长的和平时期，为造航空母舰奠定了非常好的基础。所以我们现在呢有两艘航空母舰，啊，我们成为世界第二，基本上，中国的百年航母梦，我们就说到现在为止已经实实现了。那么以后我们畅想一下，再过三十二年。到中华人民共和国建国一百周年的时候，我们航空母舰按照我个人的计算，至少有六艘。所以，我们到那个时候就可以拍胸脯，我们能够实现中华民族的伟大复兴。这个时候，我就想起毛主席的那句话：“啊，能上九天揽月，能下五洋捉鳖。”好，谢谢大家。
0: 其实在座电视机前的观众和在座的各个年轻朋友，不知道有没有关注局座讲的这句话：这一代军人没有经历过战争，这是福气啊！其实，在中华民族历史上，咱们这一代人没经历过战争是非常大的例外。像我父亲出生在三十年代，生下来抗日战争，接着国内战争。到上海，一九四九年解放，我父亲十四岁。换句话说，我父亲的少年时代都在战火中。刚才局座讲的这句话，其实是我们今天幸福感和安全感的基础。我们没有打仗，这是重大的成就啊。呃，我们好像认为一定要打赢了才成就，打赢了当然是成就了，不打也是成就啊。所以像局座的呃这样的海军的将士。我们军人，这是付出了巨大牺牲，所以这不仅仅是一艘船，这是一个梦，这不仅仅是一艘船下水，
1: 而是梦圆。所以说，大家说和平，未来这三十年，再有三十二年，我们就一百年了。如果未来这三十多年维持和平的话，中国不得了。如果我们将来能够拥有六艘，航空母舰，啊，拥有，啊，这个一百多艘驱逐舰、嗯，啊，和这个护卫舰，我们现在潜艇世界第二，那将来呢，我们有这样一支强大的海军，那么就可以维护国家的和平
2: 。所以这个。越聊，大家越能够理解局座在这个直播过程当中流泪，这绝对不是表演，<笑>喜极而泣，喜极而泣，不带任何表演
1: 成分，感慨万千。是啊、哎，强
2: 军之路就是强国之路，强国之路就是中华民族伟大复兴之路。是，是是我觉得这一百年走得非常不容易，而且像您说的，接下来三十二年，咱们一直平稳度过，需要的就是这样强大的力量的支撑。那新中国这一百年的和平，我们每一个人都应该为之庆幸，好好珍惜。再次把掌声送给局座，送给送给局座，在这个直播过程当中留下的最真切的泪水。谢谢局座，谢谢局座。